0: 我们都是梦的旅人，在旅行的路上遇见最真实的自己。大家好，这里是梦旅人，我是小千。今天要跟大家分享的文章来自于深蓝扣，《我的旅行故事》。坏女孩走四方，坏女孩走四方。姑娘们只有两种类型，一种装纯洁。一种装不纯洁，没有例外。那些在蜜罐里长大的姑娘们，永远都读不懂；那些四处疯癫的姑娘，在最美的年华里，衣衫破旧，风餐露宿，四海为家。而那些没见过世面的男人，就是拿自己当世面，给那些流浪的姑娘们私自往下定论，贴满标签。路上见了很多姑娘，但对于那些拖着皮箱、精心捯饬自己的遮阳帽姑娘很无感。不知道什么时候开始，我喜欢和那些叛逆的姑娘们待在一起，不系带的鞋子、宽松的连衣裙挂在身上，没有精致的妆，不留一丝不苟的头发，背着大大的画板或者旧旧的吉他。累了，往墙角边一靠，就是一张海报。看心情笑，看心情哭，不爽了爆粗口，不争粉黛，但求洒脱。那些不修边幅、人堆里不做声却扎眼的女子，倍感亲切，因为我知道，只有那样的姑娘，一颦一笑才透着迷人的质感，不刻意，不做作。记得牢，留得下。这样的姑娘很少成群结队，她们的光芒来自孤独和自由。她们像谜一样，让你猜不透。一诸多的疑问，他们大多一笔带过，或者笑而不语，留你更多的困惑和执着。在路上，这样的姑娘惹得路上的男人们雄心大发。对于普通姑娘的柔软、温柔、小鸟依人，实在太好找，而这种扑朔迷离、沉默不羁的猎物，才勾得起他们足够的追逐欲。在路上，你越难搞，狩猎者就扑得越凶。可惜，知道真相的人不多。每一个姑娘心里都住着一个小女孩，每个姑娘。那时候他睡我上铺，脏辫，大裤衩，因为长得好看，以及青旅就被各种勾搭，不过都被泼了冷水。我俩觉得聊得来，所以那些天厮混在一起。淡季的青旅，老板比较悠闲，时常领些朋友到园里来聚，我们俩算是常客。就被拉过去一起桌游，荷尔蒙爆棚的一堆人起哄玩着大冒险。有一轮轮到我上铺，纸条上写着强吻一枚男生。当时只有知道真相的主持人一脸坏笑看着我上铺，下一步要怎么办？我上铺一脸没所谓的看完纸条，一手托起邻座的男生脑袋就亲上了。大概三秒钟的空白，上铺放开了那个男生的脑袋，豪爽的擦了一下嘴，说：“嘿，哥们儿，口感不错呀。”然后旁边的人就炸了，起哄的、尖叫的、推搡着，高喊他们在一起，在一起。那天下午，我们的园子里各式各样的鬼哭狼嚎。我一直在担心邻居会不会报警。那天晚上，一向玩深沉的上铺拉着我东一嘴西一嘴的说个没完。我觉得他可能有生理反应了，就嬉皮的打趣他：“怎么个什么情况？平时老是躺床上刷手机的孩子，今天怎么老是磨磨唧唧也不说个重点？”然后我就觉得他的脸已经红到脖子根了，我臭不要脸的凑上去说了声“心动了”，他给了我一巴掌说“死开”，然后就裹进被子里装睡去了。第二天上午，男主角来找老板拿剩下的东西，我的上铺和他撞了个满怀。整个屋子的气氛马上就不对了，两人紧张的都挪不动路。宽敞的过道，两个人同时同向位移，愣是过不去。我和老板在一旁等着看好戏，然后还是我洒脱的上铺，觉得自己整个人画风不对，以秒速启动汉子模式，一巴掌打开了男主角，给老娘闪开！巧妙的躲开了一劫，而我则和老板在一旁笑得贱嗖嗖的，知道故事暂时开始了。我知道躲得了初一，躲不过十五。一天，我们逛累了，就找了一家咖啡馆闲坐。谁知道又碰上了男主角，我挑着眉毛叫了声：“哟，这世界这么小。”嘿， hey, 两人相见，工作镇定。我打算给两位制造独处空间，决定闪开。可惜我上铺腕力过大，我没挣脱开，就愣是当了俩小时的电灯泡。他俩磨磨唧唧的，我愣是没听进去几句，就一直在边上刷手机。实在看不下去了，就说饿了找食儿去。我上铺就才和我一道出来了。出门之后，我说：“什么情况啊？不像你作风呀，喜欢就扑倒，不喜欢就拉倒，大老远的来这儿浪费时间来了。”他憋了半天说：“心动了，就是不知道他。”我说了句：“我帮你问。”他没吱声。旁观才不是我的作风。男主角就在情侣旁边的伴手礼店里，我第二天大清早就猫过去盯着他看，近距离盯着他看，直勾勾的，他绷不住了，弱弱地说了一句：“要钱没有，要命一条。”我面无表情地说：“老实交代，你对我上铺有没有感觉？”他支吾了半天，没憋出个屁来。我冲他胸前就是一拳，是不是爷们儿？给个痛快话。那个时候，我觉得我在逼供。他许久之后，正儿八经的跟我说，见他第一眼，觉得气场好大，觉得不是一般人能驾驭得了的。那天他亲过来的时候，我就懵了。然后那天晚上失眠了。因为脑子里在循环播放那个画面，然后就是想见他，又觉得尴尬。我的店和你们住的地方又这么近，怕撞上，还是撞上了。但是看见他脸红，也是很可爱，就觉得其实也没那么强势了。但是不知道怎么开这个口，嘿嘿。世界不乱，只缺搅拌。青旅老板那边也没闲着，那个好事的主早就看出猫腻，去给他的哥们儿做思想工作去了。青旅里少不了欢聚，三天后又要煮火锅，他们俩必然都被按到了饭桌上。我们其余闲杂人等假装一本正经，暗地里都通过了气儿。今天的饭局就俩字儿：撮合。其实细节已经不太清了，我们自己聊得热火朝天的，就是不点他们两个，他们要挨着坐，偶尔允许他们插个话，我们还乱起哄。其实还没到一个钟头，我那闺蜜就坐不住了，豪饮了一杯啤酒之后，咣的一声冲男主角吼了一句：“我看上你了，你看没看上我？”我们一桌子人又炸了。我们真是没出息。这次是男主角豪饮了一杯，咣的一下站起来说：“你可要对我负责。”我们一脸笑得贼贱，这事儿成了。那天晚上，我和上铺坐在天台上看星星。我说：“都有男朋友的人了，还缠着我做什么？”他突然有些伤感。我没怎么谈过恋爱。然后我说。走，他说不知道怎么继续。我说我靠，什么叫不知道怎么继续？反正你的钱花的差不多了，留下来赚赚钱，还有个男朋友陪，不挺好？他若有所思。没几天，我就离开了那个地方，继续我的流浪。来来来来
1: 来半年
0: 后，我接到了他的电话，开门见山。我们分手了。那时候我还在脑海里翻找，我认不认识这个人，然后没几句就想起来了。我小声了问：“什么个差池？”他语气淡然的说：“我也知道这样不知根不知底就在一起不太靠谱，但是当下觉得可以努力一把。”我白天在市里找了份工作，晚上回景区摆地摊收入还可以。刚开始还好，但是后面就聊不到一起了。我想等两个人都有钱了就继续旅行，可是他想把店做好，而且见过他妈妈了。当时是想装一把矜持，但是想想万一真成了一家人，早晚要露馅儿。就本色出演了。不过她妈妈的意思就是一个疯丫头不适合处对象。然后我们就在各自说服对方的路上疲惫了。当时我很火大，路上的姑娘怎么了？勇敢果断，担得住事儿，扛得过这么多，比那些老老实实长大的女孩们耐用多了。怎么就老没个正面评价？我们在一起的时间不长，但是我知道他的脾气，所以也没做什么无谓的安慰，就问下站去哪。他说昆明。我写过一篇，你愿不愿意？我也想过这样的事情会在我身上发生，有了这样的前车之鉴，所以我的那一段才走得那么决绝。那时候年纪小，对于所谓的接地气儿爱情很是不屑一顾。当时只是觉得你爱我就跟我走，剩下的我们一起想办法解决。所以当时我是很唾弃那个男主角。那么好个姑娘，也只是打算在路上飘几年，肯定会尘埃落定的。你就随他去了又怎样？他不像看起来那么坚强，留在你身边也是下了好大的勇气，你却不愿意陪他实现他的梦想。而现在回到了人群里的我，有时候晚上坐在小区的石凳上，看着一对对的夫妻出来遛弯，小孩跟在屁股后头的场景也很美好，而那时满脑子就是你爱我就陪我流浪。却没想说，我爱你就,就陪你筑巢。毕竟有多少爱情经得住颠沛流离？所以好姑娘下厨房，坏姑娘走四方，终究会有遗憾。毕竟没有哪种生活方式能平衡好一切，不是吗？嗯
1: Prima donna. Sorry for.